0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei unserem harmonischen Beisammensein hier dabei seid. Ja. Es ist so lange harmonisch, wie nicht die Mikrofonfrage gestellt wird. Weil dann läuft Jasmin zu Höchstformen auf. Ja, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Jasmin ist der Ansicht, wir brauchen dringend neue Mikrofone.
0: Ja. Es geht ja auch immer noch besser.
1: Ich bin ja trotzdem sehr dankbar, dass sie sich bei dieser Aussage auf die Mikrofone stützt und nicht auf den Podcast-Partner. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich der Sache vielleicht dann auch Stand geben sollte. Aber jedenfalls, Jasmin ist der Ansicht, wir brauchen dringend neue Mikrofone. Jasmin, ist das so einmal im Jahr, der Ansicht? Es ist jetzt ein bisschen, bisschen früher, ja.
0: Das war ich von Anfang an. Das Ding ist, das Mikrofon, das wir jetzt haben, vom Klang ist es gar nicht so verkehrt. Ich muss nur permanent darauf aufpassen, dass ich die P-Laute nicht zu hart ausspreche und dass ich mein Mikrofon am besten gar nicht anfasse. Weil das ist überempfindlich. Und das Schur ist das nicht.
1: Ihr müsst nämlich wissen, dass Jasmin auch gern während Streams so leichte Klimmzüge an ihrem Mikrofon macht. Also wer sich das mal angucken möchte äh, auf Twitch <lacht> Wir würden das auch noch mal verlinken. Jasmin ist jetzt professionelle Truckfahrerin. Ja, also es ist wirklich sehr ansehnlich. Ich habe noch nie jemanden mit so einer Charmanz eine Feuerwehrkontrolle durchbräuchen sehen, wie sie mit ihrem mit Ihrem LKW. Wirklich sehr empfehlenswert. Guckt mal rein. Du bist jetzt Du bist jetzt von äh, Montag bis Freitag immer ab 13 Uhr, gell? Genau. Hm? Also wie gesagt, absolut empfehlenswert. Guckt guck da mal rein. Es bleibt kein Auge trocken. Ist wirklich so. <lacht>
0: Seit wann machen wir Werbung für Twitch? Warum denn nicht? Okay.
1: Wir können machen, was wir wollen.
0: <lacht> das stimmt. Also,
1: also nicht ganz, aber
0: Aber wo wir gerade bei Werbung für Social Media sind, da muss ich doch auch mal was richtig Tolles erwähnen. Ich war ja richtig schockverliebt in das letzte Foto, was du gemacht hattest. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir den Notizzettel mit 2005 einmal abfotografieren. Und Christian hat sich das Richtig zu Herzen genommen und hat ein wunderschönes wunder Foto gepostet.
1: Das Foto ist auch nur so schön, weil ich nicht drauf bin. Also das ist wirklich so. Fotos Boah. gewinnen enorm an Qualität, wenn ich nicht da drauf bin. Auch das versuche ich, Jasmin, seit vier Jahren zu erklären. Sie versteht es nicht. Nein, also ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin ja wirklich jemand, der immer etwas anders denkt, aber ich bin auch wirklich, ich bin wirklich stolz auf dieses Foto.
0: Das ist wirklich schön geworden, ja. Und für diejenigen, die wir jetzt neugierig gemacht haben, die können auch gerne mal direkt auf Instagram vorbeischauen. Dort findet ihr uns unter jahre allejahremörder mit UE geschrieben oder gerne auf Twitter unter jahre Morde. Und wenn ihr uns generell mal ein Feedback zukommen lassen möchtet, dann könnt ihr das gerne per E-Mail tun an contact at auch mit oe geschrieben.
1: Gut dann sollten wir die Freudigkeit und Heiterkeit mal ein bisschen verlassen. Weil ich muss sagen, ich habe was ziemlich Ernstes rausgesucht, mhm. was mich so im, jetzt hätte ich fast gesagt, im Zuge der Ermittlungen, also im Zuge der Recherche schon ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Ich hatte 1991 gezogen
0: mhm.
1: und ich würde dann jetzt mal anfangen.
0: Okay, dann lehne ich mich mal zurück.
1: Gut, in meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1991 geht es um den Polizistenmord von Holzminden. Es ist der 11. Oktober 1991. Ein Waldstück im Weserbergland. Sperrgebiet. Denn hier ist eigentlich ein Truppenübungsplatz. Doch wo sonst Soldaten für den Ernstfall trainieren, bereiten zwei Männer gerade ein abscheuliches Verbrechen vor. Sie steuern ihr Auto von der befestigten Straße und fahren querfeld ein. Das Gebiet kennen sie gut. Schon sehr oft waren sie hier und sind durch die Wälder gestreift. Manchmal unbewaffnet, jedoch meistens bewaffnet. Und das, obwohl einer der beiden aufgrund von Vorkommnissen seinen Waffenschein abgeben musste und sogar 18 Monate Gefängnis abgesessen hat. Es war ein Streit im Jagdverein. Er sollte ausgeschlossen werden. Akzeptierte dies allerdings nicht und schoss wild um sich. Wie durch ein Wunder wurde keiner verletzt. Aber zurück in den nächtlichen Wald im Weserbergland. Die beiden Männer steuern ihr Fahrzeug tief in den dunklen Wald. An einer Stelle bleiben sie stehen und steigen aus. Aus dem Kofferraum holen sie Schaufeln sowie Kordel und Holzflöcke zum Abstecken. Nach einem kurzen Fußmarsch sind sie an ihrem Ziel angekommen. Dieser Ort ist perfekt. Der Boden weich... Und die Stelle ist von der Straße nicht einzusehen. Ohne ein Wort zu reden, beginnen sie mit ihrer Arbeit. Es wird ein Loch ausgehoben. Genau einen Meter tief und genau zwei Meter lang. Sie können sich Zeit lassen. Denn ihr eigentliches Vorhaben beginnt erst ein paar Stunden später. Und mit Störungen ist in der Nacht mitten im Wald nicht zu rechnen. Auch mit einem Abbruch des Plans ist in keinster Weise zu rechnen. Rache ist das Einzige, was dem Älteren der beiden im Sinn ist. Und der Entschluss, diese mit tödlicher Gewalt zu erlangen, ist schon lange in seinem Kopf verankert. Nach getaner Arbeit lassen sie das ausgehobene noch so liegen, steigen ihren Wagen und fahren ins circa 80 Kilometer entfernte Holzminden. Hier sollte ihr tödlicher Plan in die Tat umgesetzt werden. Ortswechsel Es ist Nachtschicht in der Polizeiwache in Holzminden. Bisher eine relativ ruhige Schicht. Soweit alles unter Kontrolle. Alle sind sich einig. So kann die Nacht weitergehen. Um 2.29 Uhr geht dann ein Anruf von der Notrufsäule am Waldparkplatz Rottmündetal ein. Äh, guten Tag, Meier mein Name. Ich hätte äh, Wildunfall. Könnten Sie wohl jemanden vorbeischicken? Keiner verletzt, ist nur ein bisschen an der Stoßstange. Auch davon lässt sich die Polizeiwache nicht aus der Ruhe bringen. Wildunfälle sind in dieser ländlichen Region leider an der Tagesordnung. Über Funk werden die beiden Polizeiobermeister Andreas W. und Jörg L. von der Einsatzleitstelle verständigt. Die beiden sind gerade in der Nähe, weil sie soeben einen Autofahrer mit Verdacht auf Alkoholeinfluss am Steuer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht haben. Der Fall scheint Routine. Und es ist ja auch zum Glück niemand verletzt. Die beiden Beamten fahren mit ihrem zivilen Polizeifahrzeug an die Stelle, die, wie von der Leitstelle beschrieben. Es sollte für beide der letzte Einsatz ihres noch jungen Lebens sein. Denn als sie aus ihrem Fahrzeug ausstiegen, um sich etwas umzusehen, tönten Schüsse durch die Nacht. Und das Letzte, was sie sahen, war das Mündungsfeuer ihrer feigen Mörder. »Hat man schon was von Andreas und Jörg gehört?« »Nein, bisher noch nicht.« Zuerst denken sich ihre Kollegen nichts dabei. Denn in dem mit Wäldern durchzogenen Gebiet gibt es etliche Funklöcher. Und somit kann das schon mal vorkommen, dass man an der Zeit nichts voneinander hört. Aber als jedoch nach eineinhalb Stunden immer noch keine Rückmeldung erfolgt, schickt die Leitstelle einen weiteren Streifenwagen, um nach dem Rechten zu sehen. Als das zweite Polizeifahrzeug am beschriebenen Einsatzort ankommt, finden sie dort nichts vor. Kein verunfalltes Fahrzeug, kein ziviles Polizeifahrzeug und auch keine Spur von ihren beiden Kollegen. Da es immer noch mitten in der Nacht ist, holen die Polizisten ihre Taschenlampen aus dem Wagen, um sich etwas auf dem Parkplatz umzusehen. Einer von beiden findet nach einiger Zeit eine dunkle Pfütze auf dem Boden. Beide sind sich einig, das ist eindeutig Blut. Es gibt eine große und mehrere kleine Pfützen. Auch sind die Beamten sich sofort einig. Egal, was hier stattgefunden hat, es war auf jeden Fall kein Wildunfall. Die beiden zögern nicht lange und informieren ihre Kollegen von der Kriminalpolizei. Diese rückt sofort an. In Hildesheim wird zur Klärung des Sachverhalts eine Mordkommission eingerichtet. Am nächsten Morgen wird der komplette Abschnitt Zentimeter für Zentimeter abgesucht. Beim weiteren Ausleuchten des Geländes finden die Beamten der Kriminaltechnik dann noch weitere Blutspuren. In den entnommenen Proben findet die Gerichtsmedizin später Zahn- sowie Knochensplitter und Gewebereste. Auch werden bei genauerem Absuchen des Areals diverse Patronenhülsen des Kalibers 7,62 x 51 mm gefunden. Diese Munition ist schnell zugeordnet. Sie stammt aus einem G3-Schnellfeuergewehr der Waffe der deutschen Bundeswehr. Die Beamten sind sich nun sicher, hier ist etwas Schlimmes passiert. Und die Hoffnung, ihre beiden verschwundenen Kollegen lebend wiederzusehen, schwindet immer mehr. Als dann auch gegen 10 Uhr der ausgebrannte Dienstwagen der beiden von einem Förster in der Nähe des Truppenübungsplatzes, 60 Kilometer vom Waldparkplatz entfernt, gefunden wurde, sind alle endgültig in Alarmbereitschaft. Der Wagen ist mit Einschusslöchern gespickt, aber von den beiden Vermissten fehlt nach wie vor jede Spur. Was nun folgt, ist eine der größten Suchaktionen der Nachkriegsgeschichte. Über 6000 Menschen aus drei Bundesländern beteiligten sich daran. Sogar Leichentaucher suchten in der Weser im Bereich des Tatorts. Auch die britische Armee, die in der Nähe einen Stützpunkt unterhielt, bietet sofort Hilfe an und unterstützt mit zwei Infrarothubschraubern. Die Sorge um die beiden verheirateten Familienväter je zweier Kinder war sehr groß. Ebenso hart die Erkenntnis, dass das jedem Polizeibeamten hätte passieren können. Der Einsatz war reine Routine. Aber was genau ist eigentlich passiert? Die Mordkommission arbeitet mit Hochdruck, um Antworten auf diese Frage zu finden. Die Kripo stützt sich mit ihren Ermittlungen auf die wenigen Hinweise, die sie hatten. Ganz vorne natürlich die Stimme des Mannes, der über die Notrufsäule den Wildunfall meldete. Alle Notrufe wurden schon zu dieser Zeit von der Polizei aufgezeichnet. Allerdings war die Tonqualität zum einen aufgrund der Hintergrundgeräusche und zum anderen aufgrund der Notfallsäule selbst grottenschlecht. Die Ermittler entschieden sich, das Band mit der Tonaufnahme an das LKA Wiesbaden zu schicken. Die Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts sollen versuchen, die Tonqualität noch etwas zu verbessern und danach ein Stimmprofil erstellen. Um Zeit zu sparen, fliegt ein Polizeihubschrauber das Band in die hessische Landeshauptstadt. Die Abteilung für Stimmanalyse beginnt sofort mit ihrer Arbeit. Und sie haben Erfolg. Die Störgeräusche ließen sich gut eindämmen und vor allem so, dass die auf dem Band zu hörende Stimme noch einwandfrei zu verstehen war. Bei dem Stimmprofil legte sich das LKA auf eine männliche Stimme zwischen 20 und 35 Jahren fest. Die Muttersprache war Deutsch und es wurde ein westfälischer Dialekt festgestellt. Die technisch aufbereitete Version wird nun in ganz Norddeutschland ausgestrahlt. Auch die ermittelnden Beamten vor Ort blieben nicht untätig. Sie beschäftigten sich mit dem zweiten Hinweis, dem G3-Schnellfeuergewehr. Es wurde in den umliegenden Bundeswehrkasernen angefragt, ob dort Waffen entwendet wurden oder vermisst werden. Auch hier gab es einen Treffer. In einer Kaserne in Stadt Oldendorf wurden knapp drei Jahre vorher zwei Wachsoldaten überfallen und ihrer Waffen beraubt. Als die Polizei weiter ermittelte, fällt ihnen auf, dass sich im Umkreis noch drei ähnliche Fälle ereignet hatten. Auch ein Munitionsdepot wurde ausgeraubt. Die Ermittlungen von Seiten der Militärpolizei verliefen allerdings Sande mangels Hinweisen. Die Polizei richtete nach der Ausstrahlung der Tonaufnahme ein Bürgertelefon ein. Hier konnte der Anruf von »Herrn Meyer nochmal abgehört werden. Einige Zeit dauerte es. Doch dann kamen die entscheidenden Hinweise. Pikanterweise aus der JVA Bielefeld. Hier ist die Stimme sowohl den JVA-Beamten als auch den Insassen bekannt. Sie identifizieren den Anrufer als den 29-jährigen Dietmar J. Dieser war erst vor einigen Wochen aus der JVA entlassen worden. Wegen guter Führung. Die Kripo fackelt nicht lange. Das SEK wird verständigt und am 16. Oktober 1991 die Wohnung des Verdächtigen gestürmt. Der Verdächtige Dietmar J. sowie seine zwei Brüder wurden festgenommen. Der jüngste Bruder Manfred J. versuchte im Zuge des Einsatzes noch, sich das Leben zu nehmen. Er stach sich mit einem in seinem Stiefel versteckten Messer je zweimal in Brust und Hals. Der hat das überlebt. Das ging aus dem Text, den ich gelesen hatte, erst nicht hervor, aber er hat das überlebt. Also Die konnten den dann verarzten und auch noch verhaften dann danach.
0: Also das war direkt vor Ort, noch während der Festnahme? Direkt irgendwie. vor
1: Ort, als das SEK die Wohnung gestürmt hat, hat er dann Panik gekriegt, hat sich das Messer aus dem Stiefel gezogen und hat wild auf sich eingestochen. Der wurde dann vor Ort entwaffnet
0: Scheiße.
1: Und ist dann halt natürlich ärztlich versorgt worden, klar, und dann halt auch später inhaftiert worden dann. Mhm. Nach der Verhaftung wurde das Haus der Verdächtigen auf den Kopf gestellt. Und siehe da, in einem Hohlraum unter dem Dachboden fanden die Ermittler die gestohlenen Bundeswehrwaffen sowie die Munition. Das Verhör mit den Verdächtigen gestaltete sich anfänglich schwierig aber unter der erdrückenden Beweislast legte Dietmar J. ein Geständnis ab. Sein Bruder Ludwig hatte ihn in einem vorherigen Geständnis allerdings auch schon schwer belastet. In der Nacht zum 18. Oktober führte Dietmar J. dann schließlich die Kripo-Beamten zu der Stelle, wo die Leichen ihrer ermordeten Kollegen verscharrt waren. Des Weiteren gab er in seinem Geständnis an, sofort nachdem die beiden Polizeibeamten ihren Wagen verlassen hatten, das Feuer eröffnet zu haben. Die beiden Männer hatten keine Chance. In dem Erdloch wurden später noch die Dienstwaffen der ermordeten Polizisten sowie weitere Patronenhülsen gefunden. Die Trauer innerhalb der Polizei sowie der ganzen Region ist riesig, aufgrund dieses hinterlistigen und abscheulichen Verbrechens. Doch warum haben die drei Männer das getan? Mit dieser Frage beschäftigt sich in einer Gesamtlänge von 180 Verhandlungstagen das Landgericht Hildesheim. Die Kosten für den Prozess sollen sich auf über eine Million D-Mark belaufen haben. Als Tatgrund wird allgemeiner Hass auf die Polizei ins Feld geführt. Aber darauf werde ich in der Nachbesprechung des Falls nochmal eingehen. Am 21. Februar 1995 spricht das Gericht sein Urteil. Dietmar J. wird wegen Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es wird die besondere Sperre der Schuld festgestellt – und eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Manfred J., das ist der, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Manfred J. wird wegen Beihilfe zum Mord sowie schweren Raubes zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Ludwig J. wird wegen Beihilfe zum Mord freigesprochen, weil ihm eine Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden kann. Für den Überfall auf die Bundeswehrkaserne erhielt er zwei Jahre auf Bewährung. Manfred und Ludwig J. leben mittlerweile unter neuem Namen im Kreis Höxter. 2010 setzte die Strafkammer die Mindestverbüsungszeit für Dietmar J. auf 25 Jahre fest. Dies war 2018 abgelaufen. Doch das Gericht lehnte eine Entlassung des Gefangenen ab. 2020 stellte er erneut einen Antrag auf Haftentlassung. Die Prüfung hier drüber läuft aktuell noch. Staatsanwaltschaft allerdings stemmt sich mit allen Mitteln dagegen. Am Tatort erinnert ein Gedenkstein an die beiden ermordeten Polizisten. Zum 25-jährigen Jahrestag des Verbrechens gedachten Polizeibeamte sowie Familienmitglieder im Zuge einer Gedenkfeier der Ermordeten. Auf der Gedenktafel steht, hier wurde am 12.10.91 die Polizeibeamten Jörg L. und Andreas W. erschossen. Sie kamen, um zu helfen.
0: mal wieder ein trauriger Fall.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass mich das sehr bewegt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das wirklich so, wie es auch oben gestanden hat, das hätte jedem passieren können. Und nicht nur einem Polizisten. Das hätte auch jedem Rettungssanitäter, jedem Feuerwehrmann passieren können. Ich kenne das aus, aus meinem Beruf. Also ich kenne diverse Rettungsassistenten, die beim Retten in einem Haus schon mal in einen Gewehrlauf geguckt haben, weil der darin Lebende halt, das war dann nicht aus Mordlust, das war aus Angst halt einfach gerade ältere Menschen, die Jäger sind oder so, die dann was gehört haben und dann haben die da eine Flinte reingeguckt auf einmal.
0: Ach du Scheiße.
1: Aber hier das ist halt auch, ich finde das sowas von dreist, also wirklich sowas von, das ist so unmenschlich. Mhm. Also das war mir ganz, ganz schlimm war mir das, äh, Ja.
0: Ich habe das Motiv aber tatsächlich noch gar nicht so wirklich verstanden. Ich
1: komme, komme auf das Motiv gleich nochmal zu sprechen. Mhm. Es gibt eine Doku über diesen Fall. Das war allerdings eine Doku, die mit einem Camcorder während einer laufenden Fernsehsendung aufgenommen wurde. Also das war wirklich Kirmes für die, für die Ohren, sich das anzuhören. Diese drei Brüder sind als auffällig beschrieben worden. Also mehr so ja, so kommunenhaft. Ich habe dabei unwillkürlich an diesen Fall gedacht von, ist doch vor kurzem gewesen, von diesem einen, der da so in john rambo manier im Wald war, Polizisten entwaffnet hat und sich da verbarrikadiert hat und sich da mehr oder weniger so einen kleinen Krieg mit der Polizei geliefert hat. Ich weiß nicht, ob du von dem Fall gehört hast.
0: Mhm.
1: Das waren auch so welche. Also Waffen, Narren und ohne jegliches Gefühl und ohne jegliches Mitleid. Der eine hat, wie gesagt, 18 Monate im Gefängnis gesessen, deswegen wegen Auseinandersetzungen, wo der halt auch zu Waffengewalt gegriffen hat. 2016 hat sich noch mal ein ermittelnder, zu dem Zeitpunkt dann pensionierter Polizeibeamter zu diesem Fall geäußert mhm. und hat gesagt, dass das also seiner Ansicht nach und auch den Ermittlungsständen nach rausgekommen wäre, dass es nicht ein allgemeiner Polizeihass gewesen wäre, sondern dass dieser Dietmar J. einen bestimmten Polizisten im Auge hatte, der wohl die Ermittlungen bei seiner Inhaftierung geleitet hat, den wollte er umbringen. Diese zwei Polizisten, die umgebracht wurden, sollten nur aus dem Grund umgebracht werden, weil er eine Dienstwaffe von denen haben wollte mit dieser Dienstwaffe den Polizeibeamten, der ihn damals ins Gefängnis gebracht hat, umbringen wollte und es dann wie Selbstmord aussehen lassen wollte.
0: Aber die Waffe wäre ja dann gar nicht von ihm gewesen, sondern von Kollegen.
1: Genau. Dass Das und aus anderen Gründen auch noch hat die Staatsanwaltschaft das damals nicht in die Ermittlungen mit einfließen lassen. Es hat zu diesem Zeitpunkt auch keine Rolle gespielt, weil der war mordgeständig und schon allein für den, diese abscheuliche Tat mit diesen zwei Polizisten wäre er reingegangen. Aber es war auch eine unheimlich lange Verhandlungszeit. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nichts gefunden habe, was aus dieser Verhandlung jetzt war. Also das ist stand halt immer nur zum Schluss da, ist halt dann verurteilt worden.
0: Mhm.
1: Auch von Reue habe ich da nicht viel gelesen, eigentlich gar nichts nur dass diese Brüder zum Schluss sich dann noch überworfen haben. Die haben dann auch noch eine Erbstreitigkeit geführt, also als die zwei Brüder, dann die zwei der Brüder schon aus dem Knast draußen waren und dieser Dietmar, der ja immer noch jetzt im Gefängnis sitzt, ich habe auch jetzt als ich den Fall geschrieben habe, noch mal geguckt, also der ist seitdem auch nicht freigesprochen worden oder begnadigt worden oder halt die Haftzeit halt in irgendeiner Form beendet worden. Die hatten dann noch einen äh, Streit geführt um das Erbe des Vaters vor Gericht.
0: Okay. Das ist schon merkwürdig, dass es da zu so Streitigkeiten kommt, weil es ja aufgrund der Tat an sich ja eher so schien, als würden die Brüder sehr stark zusammenhalten, wenn sie ja sogar diesen Mord gemeinsam planen, unscheinbar auch schon länger im Kopf hatten, denn der dritte oder, also dieser Ludwig war, glaube ich, sein Name, der wäre ja gar nicht bei dem Mord selber dabei, oder?
1: Es stand auch so in den Aufzeichnungen, die ich gelesen habe, es war ihm nicht nachzuweisen.
0: Hm. Aber drei Jahre zuvor hatte er die Waffen.
1: Das war ihm nachzuweisen, das hat er wohl dann auch gestanden.
0: Ja, das aber wenn er das schon vor drei Jahren gemacht hat, also drei Jahre vor dem Fall dann muss diese Tat an sich ja schon länger geplant gewesen sein.
1: So wie die vorgegangen sind, auch mit denen, dass die schon das Loch ausgehoben hatten für die zwei armen Männer da, war das geplant. Und ich, das kann ich jetzt nicht belegen, das hat sich jetzt mir nur so aufgedrängt, ich hatte das Gefühl, auch wenn du ein Foto von diesem Herrn vor Gericht gesehen hast, dass der stolz war auf seine Tat. Hm. Der hat jetzt auf auf diesen Fotos, die ich gesehen habe, das ist wie gesagt reine Spekulation, das kann ich nicht belegen. Ja, also das steht nirgendwo so. Über diese Verhandlung selbst habe ich leider nicht viel gefunden. Aber wer, wer so eine Tat begeht, also da sind ja wirklich alle Merkmale der Heimtücke erfüllt. Also wie, wie, wie kann ich zwei Männer im Dunkeln zur Hilfe rufen, warte bis die aussteigen und entleere dann diverse MG-Magazine in, in denen. Also das ist, äh, das. ich fand das so heftig, fand ich das. Ja. Wenn man sich mit jemandem jetzt da kämpft oder so, dann hat der eine reelle Chance sich zu wehren, aber das ist das mit Abstand niederträchtigste, was ich jemals in, in, in seitdem ich jetzt True Crime Podcasts höre und mal, also ich habe noch nie sowas gehört, abgesehen natürlich jetzt von Taten gegen Kindern oder gegen, natürlich jeder Mord ist niederträchtig und unnötig, aber ich fand das hier so schlimm, die wollten gucken, ob ein Reh verunglückt ist. Ja, oder, oder irgendwie sowas. Und wollten gucken, dass, dass da einen Stoßstangenschaden aufnehmen und den Förster rufen. Ja, mhm. und steigen aus dem Auto aus und, und wenn da wenn da mit Maschinengewehren erschossen. Also ich, das, ich, war, ich war echt bedient danach, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das klingt eigentlich eher nach so einem Tatverhalten wie von einem Amokläufer oder so, der jetzt gerade komplett durchdreht und die Fassung verliert.
1: Das klang für mich wie so ein schlechter Mafiafilm
0: Ja, oder so, ja.
1: Jetzt so ganz ehrlich, wie so ein schlechter, wie so ein schlechter Hollywood-Streifen. Ja, also so, so nach dem Motto.
0: Ja, stimmt.
1: Aber auch wieder interessant. Ich meine, es war 1991. Da war ja jetzt auch die Computertechnik noch nicht so weit fortgeschritten, dass das LKA das trotzdem super hinbekommen hat, die Tonaufnahme zu bearbeiten.
0: Ja. Und was für ein Glück, dass die Stimme auch sofort erkannt wurde. Also er muss ja wohl auch eine sehr markante Stimme gehabt haben.
1: Das hatten die ähm, in dieser Doku, die ich gucke, auch gesagt, die Stimme war wirklich sehr markant. Und du hast ganz markant diesen westfälischen Dialekt rausgehört. Mhm. Die haben halt dann auch noch dazu gesagt, dass diese Aufnahmequalität von diesen Säulen halt eben wirklich so ist, dass du gerade verstehen kannst, okay, wo ist die Säule, was ist passiert? Und mehr ist da eigentlich auch nicht an Kommunikation. Dann kommt die Polizei, wenn mhm. du halt da dran gehst. Glück war halt, dass sie es wirklich aufgenommen hatten dann auch dass sie da das mhm. bearbeiten konnten. Und ich fand es halt auch wieder total toll, wie viele Polizeidienststellen aus ganz Deutschland da sofort Hilfe angeboten haben, dass die britische Armee da Wälder abgeflogen ist mit Infrarotkameras, um da die Kollegen zu suchen. Mhm. Ja, das muss ich sagen, das ist doch immer so ein schöner Zusammenhalt. Also ich kenne das aus dem Krankenhaus, wenn da ein Kollege was hatte, da ist sich dann noch mal so viel Mühe gegeben worden. Das ist so einer von uns. So, so, so nach dem Motto. Ja. Zumindest war es früher so. Ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber ich unterstelle es jetzt einfach mal. Und das muss ich sagen, das fand ich schon, fand ich schon toll. Natürlich das Ergebnis, was, was dann rausgekommen ist, war natürlich furchtbar. Ja.
0: Ja. Aber zum Glück sind die Ermittlungen so gut gelaufen, weil wer weiß, was hätte noch passieren können, wenn sie nicht geschnappt worden wären.
1: Ja, und äh, das ging auch noch daraus hervor, die haben zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass die geschnappt werden.
0: Mhm.
1: Also die waren komplett überrumpelt. Dieser SEK-Einsatz äh, war komplett erfolgreich. Die haben also hinterher auch gesagt, das hätten, hätte auch eine Polizeistreife machen können. Also die waren mhm. so überrumpelt, die hatten keine Chance. Ja. Und das war, denke ich mir, auch der Grund, warum die Polizei so schnell zu einem Geständnis gekommen ist. Das ging so schnell, die konnten sich überhaupt keine Gedanken großartig machen. Hm. Und der kaltblütigste von denen muss wohl dieser Dietmar gewesen sein, also derjenige, der dann auch das Feuer eröffnet hat, weil der eine Bruder, wie gesagt, hat versucht, sich sofort umzubringen, weil er wusste, dass das nach hinten jetzt, also erwischt sind und der zweite Bruder hat ja sofort gegen ihn ausgesagt.
0: Gibt es eigentlich diese Reaktion öfter? Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich in einem Fall davon höre, dass jemand just in diesem Moment während der Festnahme versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Meistens ist es ja eher so im Anschluss nach den Verhören oder nach der Verhandlung, bei der, nach der Verurteilung im Gefängnis. Aber direkt bei der Festnahme, das hat mich jetzt schon ein bisschen erstmal schockiert.
1: Also ich habe jetzt keinen Fall präsent, wo das auch der Fall war. Hm. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass es das nicht gibt. Also ich weiß es nicht. Es gibt es natürlich häufiger, dass jetzt schwere Straftäter versuchen, sich nach ihrer Tat umzubringen. Ja, also im Gefängnis ja. dann natürlich. Deswegen ist es im Gefängnis auch so, dass wenn du eine schwere Straftat begangen hast, bist du unter Beobachtung erstmal. Mhm. Also, dass du erst gar nicht die Möglichkeit gegeben kriegst, äh, dich umzubringen oder sowas. Wird ja auch sofort äh, psychologisch begutachtet, dann wiefern stabil derjenige ist oder so. Ja. Aber also das war halt, war halt so für mich das Zeichen, okay, die haben mit keinem Gedanken daran gedacht, dass die erwischt werden. Die haben also wirklich gedacht, dass die kommen damit durch. Wie gesagt, wo du absolut recht hast, wer weiß, was noch passiert wäre. Wenn an dieser Aussage von diesem pensionierten Polizisten was dran ist, wäre ja dann im schlimmsten Fall noch ein Polizist ums Leben gekommen oder sowas. Ja. Also wie gesagt, ich fand den Fall sehr heftig.
0: Ich auch, ja.
1: Musste mir da also teilweise Wutausbrüche verkneifen. Natürlich interessiert uns auch absolut, was ihr darüber denkt. Also ihr könnt gerne euch bei Instagram oder sowas hat, Jasmin hat ja am Anfang der Folge die ganzen Adressen schon genannt.
0: Ja, du hattest mir ja gesagt, dass du mir jetzt gar kein Foto von den Tätern für den Post schicken möchtest, sondern was anderes. Ja, ich
1: habe ein Foto von dem Gedenkstein der zwei Polizisten mhm. äh, rausgesucht. Ich habe das auch eins gewählt, wo die die Klarnamen nicht zu lesen sind. Also die Klarnamen stehen im Internet, ist klar, ich habe die Namen abgekürzt jetzt.
0: Okay. Wahrscheinlich dann auch zum Schutz der Identität der Täter dann, oder?
1: Mein Problem war, dass ich Fotos von denen gefunden habe, da war auch ein Foto dabei von dem, wie der Täter jetzt aussehen könnte. Es war aber nicht beschriftet, deswegen war ich mir nicht sicher, ob es der Täter war. Mhm. Das war nämlich im Rande, das war ein Hinweis zu einer Dokumentation über solche Fälle, die halt eben jetzt nach 20, 30 Jahren nochmal verhandelt werden. Deswegen war ich mir da nicht so sicher, ob das der Täter war. Deswegen habe ich das Foto leider mal nicht gewählt ähm, okay. und bin dann halt auf diesem Gedenkstein der zwei Polizisten
0: okay. gekommen. Ich hatte jetzt gerade die Vermutung, weil es ja noch offen steht, ob er jetzt vielleicht doch entlassen wird. Hattest du ja gesagt zuletzt 2020, dass er den Antrag gestellt hatte, ne?
1: 2020, genau. Und ich hatte, wie gesagt, dann einfach nochmal den Namen eingegeben und hatte halt nochmal geguckt. Und da stand also drin, dass er zum aktuellen Zeitpunkt sich noch in Haft befindet. Okay. Aber sowas dauert halt eben auch immer ein bisschen. Also es kann sein, dass das entweder schwebt es noch, aber ich denke nicht, dass der nochmal rauskommt. Also würde mhm. mich sehr wundern. Mhm. Zu Recht, wie ich finde.
0: Ja. Einen heftigen Fall hattest du heute mal wieder? Hat mir <lacht> Ich wollte schon ein paar sagen, hat mir gut gefallen. Also es war auf jeden Fall unterhaltsam, deinen Fall anzuhören. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es da genauso. Wie eben bereits erwähnt, könnt ihr natürlich gerne auf unseren Social-Media-Profilen vorbeischauen und eure Meinung zu dem Fall dort lassen. Und ich würde sagen, du ziehst mal ein neues Jahr für dich, oder?
1: ja. 2005. Oh, da haben wir okay. doppelt gemoppelt. Okay. Jasmin hat auch 2005, aber es, es sind leider mehrere Verbrechen 2005 passiert. Also ich werde was finden.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe mir schon einen rausgesucht. Also meinen kannst du jetzt nicht klauen.
1: Dann werde, werde ich dir selbstverständlich meinen Fallvorschlag äh, als Kurzbeschreibung zukommen lassen und wenn, werde erst mit der Recherche beginnen, wenn du das genehmigt hast. Okay. Ich finde, ich habe das sehr schön gesagt jetzt. Also
0: Ja, total. Ja. Also nächste Woche folgt dann 2005 und die Woche darauf scheinbar auch nochmal 2005.
1: Ja, ich würde das dann jetzt kurz mal schriftlich festhalten. Ja.
0: Ah, diesmal gab es nur drei Striche.
1: Ja, für mich etwas weniger.
0: Sehr freundlich.
1: Wir müssen sparen fürs Mikrofon.
0: <lacht> Stimmt.
1: Gut, ihr Lieben. Wir haben jetzt noch mal kurz gelacht hinterher oder so. Das soll in keinster Weise respektlos gemeint sein, ganz im Gegenteil. Ich hat diese Sache wirklich Nein. sehr mitgenommen. Ich mhm. sage das nur immer ganz gern noch mal dabei. Das soll in keinster Weise diese Sache hier ins Lustige ziehen, ganz im Gegenteil. Ich fand, das, fand diesen Fall absolut abscheulich. Nur noch mal so als kurze Erklärung. Dann würden wir euch jetzt einen ruhigen Wochenstart wünschen. Bleibt gesund, bleibt vernünftig. Mhm. Und nächste Woche ist Jasmin dran. Genau. Mit demselben Mikrofon dann allerdings immer noch.
0: Hey, wer weiß, vielleicht habe ich bis dahin im Lotto gewonnen. Woher willst du das wissen? Okay, ich müsste erstmal Lotto spielen. Alles klar. <lacht> Startet gut in die neue Woche. Macht's gut.
1: Tschüss.